0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。哇，我们的节目竟然已经来到第十集了！那现在录音的时候是8月20号的晚上，不知道大家都还好吗？今年夏天虽然没有办法出国，但是不知道大家有没有在自己所在的国家尝试去探索周遭的世界呢？那 j o 我自己其实非常幸运的是，我在上个礼拜有机会到我附近南边300公里的一个城市去有一个小小的旅行。那这个城市也就是大家都知道的纽约。好， 那现在的纽约其实非常的特 别， 因为疫情的关系 呢， 没有一间博物馆是开 的， 也没有任何百老汇的秀可以看。那少数在户外有开放的地方 呢， 它的开放时间其实也缩短 了， 所以整个纽约几乎是没有任何游客的。那各位可能会想要问 说， 啊， 这样的话你去纽约干 嘛？ 什么事情都不能 做， 除了房价比较便宜之外。那其实 呢， 我这一趟最主要的目的是要效仿最近台湾很流行的一种旅 游， 叫做伪出国。不 过， 台湾人的伪出国是坐一架飞机飞上 天， 在天上绕个一 圈， 然后再回来。而我的伪出国 呢， 是在纽约探索那边非常多元的文化。纽约这个城市，它有很多来自世界各国的移民。那来自不同地方移民呢，他就把他们的文化、他们的生活习惯、他们的语言带到这个城市里面来重现。所以呢，你如果可以拜访这一些移民所住的地方呢，某个程度上就会获得一种好像你也到那个国家去旅行的感觉。那也这个就是我为什么会选择上个礼拜去纽约小旅行。那分享两个很有趣的地方，一个叫做 Brighton Beach， 它是一个主要由前苏联国家来的移民所聚集的地方。那它最特别的是呢，现在有很多来自中亚人聚集在那边，所以我一到那边我就觉得非常兴奋，因为好像我就重温了两年前我自己前往中亚旅行的感觉。另外一个很有趣的社区叫做 Jackson h e i g h t 那那边有很多不同族 群， 不过最特别的是那边有非常多的西藏 人， 他多到已经被称为是继拉萨还有北北印的达兰萨拉之后的第三个这世界上的藏人首都。那我也在那边有机会吃到一些西藏料理。因为时间的关 系， 我们这集就不深入细节。但是如果各位有兴趣的话 呢， 欢迎在我们的留言那边去敲 碗， 那非常乐意之后开一集来跟各位聊聊。那今天的节目 呢， 会包含两个部 分， 第一个部分我们会来阅读听众的留 言， 第二个部分呢就会来讲我去西非的一个国家贝南旅行的故事。我们听一段音乐之后马上回来。在开始阅读留言之前呢，想要先跟各位听众说声抱歉，因为呢，我最近才赫然发现一件事情，就是来自台湾听众的留言，其实在我的电脑上的 iTunes 这个 app 它是不会显示出来的。也就是说呢，过去两个月其实已经很多人给我留言了，但是我一则都没有看到。我还想说，哎、欸，怎么都没有人要来留言？好，直到后来我发现，哦，原来去台湾摆的 iTunes 上面就可以看到了。好，所以很很抱歉，有一些六月的留言我到现在才能念出来。那首先，我们来阅读这一则来自 Take the Advice 这个听众的留言，在6月22号，他说：“干货满满，知识量高，可以感受到 Jerome 的超用心。第一次写评论就献给旅行热潮店啦！啊，真的非常荣幸，第一次写评论就是给我们，哇，我们也是第一次做 Podcast 啊，所以好都都是第一次嘛，一起成长吧。”那第二则来自台中的庄 S 7月17号留言，他说。优质节目，谢谢你的分享，让我们与你同游世界。我我也觉得非常荣幸。其实，在开始做这个节目之后，我才发现，其实我自己去过的地方也是蛮少的。但是，透过做这个节目，我反而有机会跟我们很多的来宾，或是给我回馈的一些听众，有办法同游世界。所以，即使你是听众，也不要害羞，你有什么有趣的旅行经验呢？欢迎跟我分享。那接下来这则留言呢，来自龙田这位听众，在七月十七号留言，他说：“从一个女生的世界漂流这个 podcast 听到过来听，觉得声音跟音质都蛮好听的，内容也丰富，非常谢谢你的支持。”那在这边也要特别感谢《一个女生的世界漂流》这个 Podcast， 其实是因为我听了一集内容之后，去给了 Misky， 也就是《一个女生世界漂流》的主持人一些回馈。那他在节目上读了我的留言，也顺便介绍我了我们旅行热潮店这个 Podcast。所以在这边感谢龙田的留言，也感谢《一个女生的世界漂流》这个 Podcast 的介绍。那再来是7月29号的留言，这位留言者的署名是这位听众。好，那这位听众表示呢？第一集就受不了了，来留言啦！惊叹号，惊叹号！之前朋友去俄罗斯，那边好像是乔治亚菜系，听他说乔治亚菜是世界上最好吃的菜系，但是，一搜寻就发现台湾护照进不去、呃，那个哭的那个表情，只好这辈子吃吃俄罗斯菜解馋。<笑>其实好像真的蛮多人发现，就是台湾护照进不去乔治亚这件事情的。但是好消息是呢，的确在俄罗斯或者是其实大部分前苏联国家境内，乔治亚菜都蛮受欢迎的。所以其实你去其他前苏联国家也是有机会吃到的。非常谢谢这位听众的回馈。那最后这则留言来自 Ad Wong 这位听众 ，Ad Wong 在8月10号说，这是个内容很特别的节目。他说。很喜欢节目内容是比较冷门，但又长了很多知识。那他这边给了一个小小的建议，就是说希望过场可以不用那么多，太多过场音效把节目切割的有些零碎，聆听时间会产生一直被打断、不连贯的唐突感。加油，一定会更好。好，非常谢谢 AD 王的建议，也谢谢你的支持。那我们会在简介上再多做一点考虑。好的，以上就是我们今天的所有留言。那接下来呢，我们就要前往西非拜访我们今天的主角。贝南这个国家。那如果听众们有听我们前几集的节目呢，就知道我们前几集跟着 Johnny 去了四个东非的国家，包括了乌干达、南苏丹、卢安达还有刚果民主共和国。那让我还蛮意外的是，其实大家的回馈也还蛮正面的呢。所以我就想说，好吧，那趁现在大家对于非洲都还。充满着兴趣，那我们就从东非再来到西非，来观察非洲的另外一面。那我们今天要介绍的国家是贝南，或者说如果你在中国大陆或香港的话呢，有时候这个国家是被翻译叫贝宁，但是它是同一个国家。那今天要分享的呢，就是我在去年，也就是2019年的1一月拜访贝南的故事。那首先可能会有听众想要问说，诶 j e r o m e 你怎么会想要去西非呢？呃，西非其实它蛮有意思的，因为你我去查一查网络上的自助旅行资讯的话，你会发现它是被称为地表自助旅行难度最高的地区，就是甚至到什么程度，到我们认为是旅游圣经的 Lonely Planet《寂寞星球》，它对于西非的资讯都给得非常非常少，所以要去是真的很不容易，因为去那边的人很少。那我为什么会想要去呢？一方面当然是自我挑战，但是更重要的是，去年2019年是个很特别的一年。去年2019年是黑奴他们到达北美洲的四百周年，所以它是一个具有纪念意义的一年。那有许多在美洲的非洲裔的这些人，他们就回到非洲去，想要了解他们的历史，做一个寻根。那我自己在美国，其实我一直都对黑人或是非洲裔的历史非常有兴趣。那我发现一件很有趣的事情，就是。在美国许多移民里面，黑人他们是一群找不到他们自己根在哪里的人。那这话是什么意思呢？我发现在美国的很多来自不同国家的移民里面，即使到了第三、第四代，他们往往还是可以讲得出他的家族是从哪裡来的。比如说，哦，我爸爸的家族是德国来的，那我妈妈那边的家族是波兰来的这样子。那就算是连这些都不知道，至少你看你的 last name。有时候还是看得出来，比如说哦，这很明显是一个法文的 last name， 或者这是一个德文的 last name， 还是可以多少找得到你的根在哪里。但是黑人在美国非常的特别，因为你几乎问不出来，就是他们祖先到底是从哪里来的。因为在殖民者把他们带到美洲，让他们去进行劳动工作的时候，他们是很彻底的把他们原有的文化认同都给洗干净的。那甚至在美国大部分的黑人，他们拥有的姓。往往是属于啊英国人，或者是来自大不列颠群岛的的所以这是为什么我会说他们是一群找不到文化根源的人。那我就想说，既然我们已经知道大部分在美洲的努力，他们的祖先是来自西非地区，那我是不是可以透过拜访西非地区，对他们的历史有多点的了解呢？那还有一个比较小的原因，是因为我目前的室友，其中一位室友是加纳人，那我想说，哎、欸，反正有一个。跟当地的连接这样去，可能也方便一点，所以我就决定了，好，那我要去西非旅行，就在2019年的11月。但是在规划行程的时候呢，整个人又蛮贪心的吼，就是觉得只去加纳一个国家不够，那就把隔壁的多哥还有贝南也都加进去吧。于是就形成了这一趟旅行的行程。那首先呢，我们先来介绍一下贝南这个国家到底在哪里。如果你看地图，西非的海岸线，你会发现它是先走东西向的，但是到了某个地方，它就开始转向南北向。那这个转弯的地方呢，就是我们都听过的国家——奈吉利亚。它目前是非洲第一大国，有两亿多的人口。好，那从奈吉利亚往西边走呢，第一个国家就是贝南，然后接下来是多哥和加纳。好，所以透过这个地图，还有跟奈吉利亚相对位置的想象，各位是不是对于贝南的位置稍微有点了解了呢？接下来，我们就来聊聊贝南这个国家的过去和现在。那首先，先给各位听众一个观念，就是呢，我们今天非洲国家的疆界，它其实和它这一些国家本身的族群还有文化，其实都没有什么关系。它大部分就是把过去西方殖民时期的边界把它沿用下来。所以，很常见的情况就是一个国家里面有多个民族，那也会有一个民族被分割到很多的国家的情况。那在北南境内也不例外，有非常多的民族。那这里面我们可以介绍几个，算是最重要的。第一个叫做约鲁巴人，尤鲁巴。那尤鲁巴人，他们算是在第十六到十九世纪西非最强的一个民族，他们建立一个呃帝国，叫做 Oyo Empire。那他强盛的时候非常强哦。从奈及利亚到塞内加尔，也就是你看整个西非往西边凸出来那一整块都被他们所控制了。所以约鲁巴人，约鲁巴是第一个。那另外一个很重要的民族叫做放，也就是疯人。那疯人他们就是主要住在今天的贝南的境内，他们建立了一个国家叫做达和美王国。好，这个名字很重要，大家要记起来。达和美，因为我们等下会一直提到达和美王国呢，它同样是个非常强盛的王国。虽然说他很不幸的在18世纪的时候因为战败，他就变成了我们前面讲的那个欧游 empire 欧游帝国的附庸国，但是他仍然是今天的贝南境内一个重要的强权，一直到19世纪末为止。好，所以我们刚刚讲了当地的两个重要的国家，欧游帝国还有达和美王国。那这个时候西方人到底在干嘛呢？西方人那个时候其实并没有打算要征服这些国家，那这个我们在第七点五集有讲过，因为对他们来讲，要征服这些国家变成殖民地的成本太高了，所以他们的做法是在海岸地区建立堡垒，他们不是直接去攻城略地，而是呢透过和我们刚刚讲的这些强权，像是达赫美王国或者是欧有帝国贸易来取得他们所要的资源。那其中这里面最重要的一一个资源就是奴隶。也就是我们所熟知的黑奴，对，所以这边呢，各位听众要知道一件事情，就是大部分的奴隶呢，他们被从非洲带出来，他并不是直接被欧洲人跑进去抓走的，而是他先成为这一些非洲当地强权的奴隶。然后再透过欧洲人和当地强权的贸易，被卖给欧洲人，坐着欧洲人的船到美洲大陆去进行劳动工作。那另外一个值得一提的是，其实后来被送到美洲的这些奴隶，大概超过百分之九十以上都是来自西非，特别是我们讲的贝南这个地区的海岸。所以这个海岸曾经就有一个别称，叫做奴隶海岸 （Slave Coast）， 就是要去反映这段历史。好，那这样子的贸易模式一直持续到了十九世纪末。那就像我们之前曾经提到过的，因为西方列强开始进行一个瓜分非洲 （Scramble for Africa） 的动作。那这个时候正好达和美王国也开始衰弱了，于是乎达荷美王国后来就向法国人投降。那整个达和美的属地呢，就成为法国的殖民地，就是在一八九二年的时候。那接下来的六十多年呢？这个前达荷美王国的属地，也就是今天的贝南，它就是属于法属西非的一部分，就像附近的几个国家，例如象牙海岸、布吉纳法索等国。那这个一直持续了多久呢？持续到1960年，那达荷美重新独立，成为达荷美共和国。好，各位有没有觉得很很熟悉？有一其实这个时间点和我们前面讲的乌干达、卢旺达还有刚果民主共和国，他们独立是差不多时候的。那接下来的历史其实也蛮像的，就是这个达和美共和国一独立，马上就进入了军阀混战的时代。这个军阀混战呢，持续了大概十二年那么久。那那段时间就是不断的有政变，不断有军阀之间的斗争。好，那就这样打打打打打，打到了一九七二年。这个时候出现了一个强人，叫做 Matthew Kiliku。那这个 Kiliku 他在政变中成功了，所以他就瞬间成为了整个达和美王国的霸主。那这个时候，国家的残局，他要怎么收拾呢？他最早说呢，我们达和美王国，我们不要走资本主义路线，也不要走社会主义路线，我们要走达和美国家主义，我们国家要团结。但是两年之后，突然不知道哪根筋不对，他突然说，好，从今天开始，我们要走向社会主义路线。于是乎呢，他们就成为西非第一个，也是唯一一个实行过社会主义制度的国家。和当时的古巴还有苏联站到同一边。那除了政治上的改变呢？基里古也决定，我们要改国名，我们不要叫做达和美。达和美在政治意涵上，好像和过去的达和美王国有所连接。那他们就决定说，我们国家要改名叫贝南。那贝南这个名字是什么呢？其实它就只是个地名，它指的就是现在贝南这一段的海岸。那像这种刻意去换掉一个政治意涵比较浓厚的名称，换成一个比较中性的国民。这样的做法其实不只是贝南，像我们在前期提到的刚果民主共和国，他们记不记得我们曾经提过，他有一段时间叫做萨伊共和国？那也是因为因为那个总统不喜欢刚果这个名称，所以就把它改掉。那贝南也是一样的情况，他又从达和美被改成贝南。那这个国家呢，就实行了社会主义，持续了大概十五年的时间，从一九七五年一直到一九九零年。那就像当时冷战末期的情势一样，那个时候到最后呢，贝南境内开始面对经济不佳，然后政局不稳的问题。那这个时候，基里库怎么办呢？很意外的事情呢，是他不是去巩固他的权利，他是决定说：好，我们要废除社会主义，并且修宪，我们变成一个真正的民主国家。好，所以呢，他们就修了宪，然后把国民从贝南人民共和国改成贝南共和国，然后开始有一般的选举。那当然，他曾经也出过一些选举争议，但是目前他已经被公认是一个正常运作的民主国家。而且他不像我们最近这几年听到的很多国家，就是可能出现一个比较强势的总统，他就开始修宪说我要改成总统是终身制，他也没有这样的情况。所以贝南他其实在国际上被认为是一个西非的奇迹，也就是说呢，他从独裁、共产制度走向一般的民主运作，他并没有经过任何的战争或者是政变，非常平和地发生了这个转变。那从这个角度来说，其实是不是跟我们台湾也有几分相似呢？ 好， 那我们了解了贝南这个国家的过去还有现 在， 那我们就来聊聊你要怎么去那边旅行吧。去西非旅行之前要准备什么 呢？ 呃， 我们来讲两个东西。第一个东西是签 证， 签证其实蛮简单 的， 因为贝南它目前是有电子签证 的， 只要在网络上申 请， 大概两天之后你就会拿 到， 那费用也只要美金五十块。那隔壁的多哥呢是落地 签， 你只要带着护照 去， 他就可以现场发给你签证。那加纳呢？它是需要实体签证的，但是它的申请方式也相对来讲蛮容易的，在网上先填表格，然后把护照寄到大使馆就可以了，费用也不贵，大概每件一百块钱就可以搞定，所以签证是很简单的。那但是比较让人头大的应该是防疫的部分，也就是你必须要去接种一些疫苗。那通常西非大部分国家呢会要求你要接受黄热病疫苗。那黄热病疫苗你接种之后呢，你会有一个接种的记录在一张黄色的卡上，我们俗称的黄卡。那黄卡它会在入境的时候，有些国家会要求要看，所以这个就一定要打嘛。那我那时候就去挂了我这边医院的防疫防疫门诊。那我的医生呢，他看了一看这几个国家的资料，他就决定说：好，你打一个还不够，我认为你要打四针。于是乎呢，我就在一天之内呢，我就打了黄热病疫苗。A 型肝炎的疫苗、伤寒的疫苗，还有当季的流感疫苗，四针一口气打下去。然后呢，他还另外开了大概十几天份的口服疟疾药给我，然后告诉我要怎么样子使用。好，那我不知道各位听众听到这边有什么感觉？哦，如果你怕打针的话，可能觉得哇，一口气打四针好像很可怕。但是我要在这边跟各位说的是，其实最可怕的不是打针，而是你的看诊费用有可能会很高。特别是假设你不是在台湾，是在医疗费用比较高的国家，例如说美国的话，那你真的要去看一下你的保险到底有没有给付这些疫苗。那还好呢，我的保险针对我刚刚讲的所有疫苗还有药物都有给付。那不然的话呢，我这趟旅行光是为了疫苗要出的钱，可能就比这整趟旅程的旅费还要更高了，很可怕哦！所以大家去之前一定要看清楚。那无论如何呢，我们既然做足了准备，那就往西非出发吧。那要如何飞到西非呢？我自己在查机票的时候，我发现其实有一个很好的方法，就是你可以飞到他们这些国家的前殖民国家的首都。也就是说呢，你如果要去这些前法国殖民地这些国家呢，其实飞到巴黎再转机飞过去，其实是相当方便的。或是你要飞到前英国殖民地呢，就可以从伦敦去转机，它通常班机会比较多，票价也会比较便宜。所以呢，我前往贝南的旅程就是从法国巴黎的戴高乐机场出发。那在我要登记的时候 呢， 我就发 现， 哎， 周遭完全没有亚洲 人， 而且也不太像是有什么观光 客， 也就是我知道我这趟旅程应该会走的相对孤单一 些， 因为这毕竟不是观光客常走的路线。那在飞过去的六个小时上 呢， 我就在飞机 上， 那我就看着那个屏幕上面的那个地图。其实这并不是我第一次前往非 洲， 我之前其实去过摩洛 哥， 但是这是我第一次前往我们曾经讲过的 Sub-Saharan Africa。也就是下撒哈拉非洲或者是莫南非洲，那相较于我去过的摩洛哥还有北非来说呢，是一个完全不同的世界。那那个世界是怎么样的呢？对当时的我来说，完全是未知的。所以当我在飞机上看着那个飞机飞过撒哈拉沙漠的那个地图的时候，我自己真的是非常的紧张的。那接下来呢，飞机就非常顺利的来到了贝南这个国家的对外门户，也就是科托努。那科托鲁它其实并不是现在的首都，但是它是国际机场的所在地，所以所有的飞机都会飞到这里。那我对贝南的第一印象呢，就是这个科托鲁的机场，这个机场它还是没有经过改建，仍然维持着六七零年代的建筑。那它也没有空桥，那比较像是一个客运站的规模，甚至台湾的客运站可能还比这个机场还要再先进一些。但是无论如何呢，就排队准备入境。入境之后呢，就开始了我在贝南的旅程。那走出机场的景象 呢， 就让我还蛮惊讶的。那个时候是晚上十 点， 那外面其实没有什么光 线， 只有路灯。但是整个机场外是人声鼎 沸， 然后非常喧嚣嘈杂的状态。那什么人都 有， 有来接人 的， 也有来揽客的计程车司 机， 就是一个有点混乱的状态。那当 然， 后来几天我就知 道， 这真的不算什 么， 因为其实这个在西非就是一个常 态， 甚至其实是我们去观察当地的人的生活一个非常好的机会。那我到了贝南之后，的第一个行程呢，我是要去科托努它北边的一个小镇，叫做冈比。那冈比它非常有名，因为它是一个整个盖在水上的村庄，就是很多人说它是西非的威尼斯，但是我觉得它比威尼斯更接近水，因为那边的人他并不只是说哦正好把房子盖在水上，而是他们的生活还有他们的作息都和水是息息相关的。各位可能会想要问说，哎、欸，这群人为什么会住在水上呢？难道他们是渔民吗？好，实际上并不是这样子的。那这要回到我们前面讲达荷美王国。我们前面讲过，达荷美王国它在第十七到十九世纪是当地的一个强权。那他们是怎么作为强权的呢？其中一个办法就是他透过把他们周到其他民族让他们去成为奴隶，然后他们把这些奴隶卖给欧洲人。那欧欧洲人。买了这些奴隶了之后呢，就会给这些达荷美王国的人给他们更多的钱和资源，所以这就是达荷美王国为什么当时可以那么强盛。那当时呢，达荷美王国周遭的一些比较小的民族，他们就想说，好吧，那我们来想想看，怎么样子可以不会被抓去当奴隶？那其中就有一群人，他们就决定说，好，那么来湖上开一个建在水上的村庄，那反正也没有任何道路可以进来，所以应该就不会被抓去当奴隶。那于是乎呢，他们就建立了这个村子，叫做冈比。所以呢，住在这边人不是因为要捕鱼，也不是因为浪漫，而是为了逃难。那冈比一直到今天呢，它还是一个非常大的村落，它大概有两万人哦，它是一个两万人规模的大城。那这个地方要怎么前往呢？它大概在市区北边大概二三十公里的地方，所以你要先想办法找到计程车带你去码头。那当然，这边的计程车呢，并不是像我们想的 Uber 那样子的。这边最常见的计程车叫做 m o t o Taxi， 也就是机车形式的计程车。那你只要在科托努的市区呢，看到有一些穿着黄色衣服的人，他们就是合法的 m o t o Taxi 司机。那想当然尔呢，那边人都是不会戴安全帽的。那所以机车就在路上狂飙，呃，那个感觉还蛮刺激的所以，大家如果有机会去的话，自己真的要注意安全。那另外一个很好玩的就是他们怎么加油。他们盗贩的车并不是开到加油站里面去加 油， 而是在路边会有许多的摊 贩， 那他们就把这些汽油呢放在一个一个的酒瓶里面。那如果你要加油 的， 你就骑着摩托车到了路边的摊 贩， 跟他 说：“ 老 板， 我要一瓶汽 油。” 那老板呢就会拿着漏 斗， 还有一瓶装在酒瓶里面的汽 油， 直接帮你灌到你的机车里面。对他们就是这样 子， 就是和我们对于计程车还有。加油站的想象是完全不一样的。于是乎呢，我就坐着 m o taxi o t 晃啊晃的，就晃到了这个要前往钢笔的码头。那接下来一件事情呢，就是要找船。那你如果是当地人呢，就可以搭非常便宜的交通船。但是很不幸的是呢，我到那边想也知道，看起来就根本是个死观光客嘛，所以呢，就必须要付观光客的费用。那我需要自己包一艘电动船，还需要再请一位向导。那我去的时候呢，正好是旅游的淡季，所以我在现场也找不到其他背包客可以一起凑一船。于是乎呢，我最后只好自己付了整艘船还有想岛的费用，加起来大概是美金三十块。所以呢，在这边提醒各位一下，如果你要去西非一个人自由行的话，你要做好你可能会常常需要一个人包一艘船或是一辆车的心理准备，预算可能要拉高一点。<笑>那我们前面曾经提到过說，说这边虽然号称是西非的威尼斯。但是它其实和威尼斯是很不一样的。威尼斯说白了，它就是一个盖在水上的城市而已啊。可是这边不一样，这边不只是把一个城市盖在水上，而是他们真的是完全是靠水为生的。冈比所在的地方，这座湖叫做 Lake n u q w e i 那 Lake n u q w e i 它其实就是我们以前在地理课本上面讲的舄湖，也就是它是在一个淡咸水交汇的地方，然后海水是可以进来的。那在淡水为主的季节呢，湖里的植物就会不断的生长。当海水进来的时候呢，湖里的生物就会死亡，那他们就会成为养分，养活湖里的其他生物，包括鱼。那这些钢笔的这些人呢，他们从事渔业活动为主，他们就会把这些鱼抓起来，拿到外外面去贩卖。所以就可以看到这边从。湖里的植物到湖里养活这些鱼，鱼又养活了这些人。从植物到鱼到人，它是构成一个非常完整的生态系的。这种人和环境非常紧密的结合，我觉得是在钢笔看到让我非常喜欢的一点。那另外一个很值得一提的是呢，钢笔是一个百分之百的水上村落。也就是说呢，它不但公路进不来，它是村里的所有活动都在水上进行，所以各位就可以想象，有所谓的水上加油站，那你就把船划到那个加油站旁边，然后透过那个浮在水上的加油站跟他说：“哦，我要买一瓶油来加。”那同样的概念也有水上杂货店，甚至有什么呢？还有水上的教会、水上的礼拜堂，那去。教会做礼拜人呢，他们就把船划到教会的人前面，然后他也不用下船，所以是什么？其实就是一个很像我们讲美国的那种 drive-in theater， 就是那种开车进去，然后直接坐在坐在车上就可以看的那种电影院的概念。哇！所以我在那边看到的时候，实在是非常有趣。那更不用说呢，他们的市场也是完全在水上，所以来买菜的人也是在船上，那来买菜的小贩呢也是在船上。他们交易的时候呢，就把两艘船靠在一起，然后就把货物从小贩的船上递到客人的船上。甚至导游还跟我讲说，他们村里面这一条主要的水道，到了晚上天黑之后呢，就会有很多当地的年轻男女，就是各自划着船，然后来这边约会。所以连约会都是在船上进行的，真的是百分之百的水上村庄。那整个冈比的游程呢，我其实是非常享受的，因为那是个礼拜天的早上，没有什么其他游客，天气很好，但是也不热。村子里面的人呢，当然有注意到我的来访，但是大部分还是各自做了自己的事情：洗衣服的洗衣服，带小孩的带小孩。提水的提水，买菜的买菜，就像什么事情都没有发生一样。那但是呢，又因为是一个礼拜天的早晨，所以教会里面又可以传来节奏感非常强烈的音乐声，啊，整个就让我觉得好像是到了另外一个仙境一样的地方。光用讲的可能不够有临场感，让我们来听一段我当时录的声音。拜访完钢笔之后呢，我前往的下一个城市叫做维达。维达的话，它从科多努大概要坐一个小时左右的车可以到。那要怎么前往呢？在西非这些城市，虽然号称有大巴营运，但是这些大巴的车非常少，而且可能有时候不知道发生什么事情，反正它就突然不开了。所以呢，我选择的是当地人最常用的方法，也就是去做共乘的计程车。那大部分共乘机器人车的站点 呢， 其实它也没有标 示， 就是一堆车子在那里。然后你在旅游书 上， 你也不见得可以看得到。但是当地人就知道 说， 你要从 A 城市到 B 城 市， 你就是要去那个地方找计程车。所以不知道的话 呢， 可以就是去问当地人。那通常他不知道的 话， 他又去问其他人。总 之， 你到最后应该就是有办法找到他的。那当 然， 共乘机器人车 呢， 就表示。大概记者人车司机会尽量把车子塞满，所以呢，塞满的意思当然不是一辆小客车载四个人，它有可能是五个人、六个人、七个人，然后再加上一整个车顶载满着货物，所以呢，路上会有很多走走停停，然后发生各种状况也是可预期的。所以呢，在这边奉劝各位听众，如果要去西非旅行的话呢，啊，请把自己的计划行程可暂时放一边。放宽心胸，好好去享受这种什么状况都有，什么都不奇怪的旅程。那一个小时后呢，我就到了危达这个城市。危达这个城市呢，有两个最主要的看点。第一个是关于巫毒教的文化。那我不知道各位听众，你听到巫毒，你第一个想到的是什么呢？会不会觉得很神秘、很可怕？好，那其实这个是可能是因为中文翻译带来的错误印象。巫毒这个字，它就是巫毒。那 voodoo 这个字，它是来自于我们前面讲过的风这个族群风人的语言里面，它是指神灵的意思。所以巫毒教代表的是什么？其实巫毒教就是西非的泛灵信仰，它并不是一个非常系统化或者是有明确教义的宗教，它其实就是相信万物有灵，然后透过特定仪式可以趋吉避凶的一个民间信仰。那很有趣的是呢，这个宗教后来也被带到像是海地或者甚至是美国的路易斯安那州，然后在当地发展出他们的样貌来。所以巫毒教它其实在世界上分布的比我们想象的要再更广一些。那很有趣的事情呢，是在维达的市中心，它就是一个巫毒教的蟒蛇神庙。那蟒蛇神庙的正对面是一间天主教堂。那在西非的文化里面，我们在七点五集有讲过。其实他们很多时候巫毒信仰和天主教信仰是可以同时存 在， 彼此不相冲突的。那听到这 边， 你可能会觉得很奇怪 啊， 这不是两个完全不一样的宗教 吗？ 而且天主教又是一神 教， 怎么会容许这种巫毒信仰存在 呢？ 那但是就在我跟当地人聊天的过程 中， 就发现 说， 原来巫毒教和天主教对他们来 讲， 他们处理的是不一样的问题。天主教在处理的是一些所谓的大灾 问， 也就是 说， 人为什么会存 在？ 活着的意义是什 么？ 死后要去哪 里？ 诸如此 类， 抽象层次比较高的问题。那至于巫儒教 呢？ 巫儒教其实就是比较是处于一个生活中祈福的角 色， 比如说 呢， 好像我的房子里面有什么脏东 西， 我想要把它赶 走， 或者是 说， 我觉得我的敌人可能在我的生活中下了什么魔 咒， 我想要把它解除。所以 呢， 天主教和巫儒教对他们来 讲， 解决的是生活中两个不同层面的问题。那所以他们当然都可以两个都 信， 而且这样还有双重保 障， 不是更好 吗？ 所以某个程度 上， 你可以把它理解成非常像我们所熟悉的。日本佛教和神道教的关系，佛教是属于比较教育性、系统性的宗教，但是神道教呢，其实就是日本的泛灵信仰。那日本人大部分可以两个都信，也不会觉得互相冲突。所以呢，希望这样讲一下，可以帮助大家更了解巫毒教到底是什么，还有它为什么和天主教可以同时存在，也不会冲突。那话说回来，这个巫毒神庙里面到底有什么呢？好，讲到这边，希望不要把大家吓到。里面有四五十只非常大条的蟒蛇。对，蟒蛇在当地信仰里面，对他来讲是一个非常重要的圣物，在巫毒教仪式上呢，扮演着非常重要的角色。好，但是呢，我去看的时候，其实当地人也没有跟我解释太多关于巫毒教的东西。他们大概只在意一件事情，就是哎，你想不想跟蟒蛇拍照？只要你多付多少钱，就可以跟蟒蛇一起合影哦，很酷吧？好，所以我在那边其实也没有听到太多跟巫毒教有关的东西。那另外一个在威达可以特别注意的东西是关于那边的奴隶历史的一些据点。那那边有一条路叫做奴隶之路。那奴隶之路的起点呢是葡萄牙人所建的堡垒，也就是早期葡萄牙人他们为了和当地的政权贸易所建立的据点。那它路上会经过一个地方是奴隶的市场，那边有一棵树。相传呢，树下就是当年他们进行奴隶买卖的地方。最后呢，这条奴隶之路会带你来到海边，海边你会看到一个门，那个门叫做 Gate of No Return， 也就是无归之门。那为什么这样讲呢？就是因为当时的奴隶，他们顺着奴隶之路来到了这个海边，那当他们走出了这个门，登上了前往美洲的船。就一辈子再也回不去了。我说讲起来其实是蛮让人难过的。不过呢，在我去的时候，其实你已经感觉不太到那个当地场景给你的那种悲壮的感觉。那甚至其实你看到就是一个非常漂亮的海滩，那也有很多人在那边玩水。当地的人呢，看我难得来个亚洲老爷，也非常兴奋的跟我合照。在海滩的另外一边呢，他们也建了一座新的纪念碑，那是纪念呢，在近年的时候，终于有许多的非洲人有办法回归他们的故土。那当天的晚上呢，我就住在这个无归之门旁边的一个度假村里面，看着夕阳，吃着晚餐，然后最后听着浪涛声入睡。奴隶的历史虽然已经不在，但是当地物资的缺乏还有经济发展的缓慢，仍然是现在进行式。而这就是我来到西非的头两天，在贝南这个国家所看到的景况。那以上就是贝南这个国家的介绍，还有我自己的旅行故事分享。那不知道大家听了觉得如何呢？我自己觉得贝南它其实还是一个非常值得去旅行的地方，特别是它的巫毒文化，以及我刚刚讲的这一些有特色的聚落。那但是就像我讲的 呢， 因为这些地方它的观光基础设施并不是那么的 好， 所以去那边呢就必须要有去接受挑战的心理准备。对于准备好要接受挑 战， 而且愿意敞开心胸去感受不同文化的旅人 呢， 我想贝南应该是一个很值得推荐的国家。那今天的分享就到这 边， 下一集 呢， 我们就会顺着这趟旅程继续往西 边， 进入多哥和加 纳， 请各位听众一定要准时收 听， 也欢迎到 IG、脸书还有 Apple Podcast 的评论栏那边跟我们分享你的问题、意见及想法。那我们今天的节目就到这 边， 我们下次 见， 拜拜。